0: Aló, Rockstar. Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Doctor Rox, un podcast que hacemos entre tres abogados de entretenimiento para hablar de temas relacionados con la industria musical y para darle herramientas a artistas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis colegas Mila Renza y Mónica Zuluaga. Estimadas, ¿cómo están?
2: Hola Santi, ¿cómo vas? Eh, hola a todos, yo soy Camila Renza, Domila Renza, bienvenidos otra vez a, a este episodio, a un nuevo episodio del Dr. Rox y nada, un abrazo a todos, gracias por estar.
3: Hola a todos, yo soy Mónica Zuluaga, gracias a mis colegas por este espacio, a ustedes por escucharnos y muy emocionada y muy eh, contenta de, de volver a encontrarnos a hablar de esto que tanto nos gusta.
1: Pues bueno, el tema que traemos hoy es un tema denso y complicado. Que además creemos que este capítulo no tendrá historias de terror porque es una historia de terror en sí mismo. <risa> y es este capítulo se llama Cancelando Festivales. Que además es, por supuesto, dado la coyuntura general de que en los últimos dos años se han cancelado un montón de actividades por tema de la pandemia, pero también en Colombia recientemente se han cancelado varios festivales en el, en, en el último mes como actividades musicales, que tenemos que hacer la aclaración que, por supuesto que esta situación nos entristece profundamente, porque creemos que es muy serio lo que pasa alrededor de eso, nos tomamos esto muy en serio, y sabemos que además hacer un festival conlleva una responsabilidad enorme por parte del equipo que lo construye. En este capítulo lo que queremos ver, y es un poco desde la perspectiva legal, ¿cuáles son las consecuencias de una cosa y de otra? Tenemos ejemplos miles, no solamente eh, el último festival que se canceló mientras estamos grabando esto, que fue el Jamming Festival que se iba a hacer en, en marzo en Ibagué. en Ibagué, sino también otros ejemplos de otros lugares y otras cosas, pero pensándolos muy desde, desde cada uno de los agentes afectados o involucrados en este asunto. Entonces estimadas por dónde empezamos.
3: Sí, ahí muy importante Santi con lo que dices que un poco el ejercicio hoy va a ser pensar todas las posibles implicaciones y causas de una cancelación de un festival, al final cada persona tal vez atiende a su implicación, a su consecuencia como implicado directo, pero esto tiene como un montón de aristas, un montón de matices que, que también para cada caso serán distintos, pero que acá creo que vamos a lograr objetivizar un poco cuáles son esos, esos elementos, causas e implicaciones.
1: Y que festival es un decir, un conjunto de de múltiples presentaciones, ¿no? O sea, como que esto también de cierta forma es aplicable si fuera un concierto de, de, un solo, de un solo artista o una sola artista en el escenario. O sea, es como a la larga los agentes involucrados casi que son los mismos, solo que los niveles de responsabilidad y los niveles de consecuencias y los niveles de bifurcaciones que esto tiene, pues son multiplicados por la cantidad de artistas que, que tengamos dentro del cartel y también pues del público que esperemos, ¿no? Y eso es como, como lo que vamos a hablar
2: yo creo que hay una cosa para sumar y es en los festivales hay una cosa y es que además hay actividades adicionales, ¿no? Entonces dentro del festival tú tienes el man al que le montaste una pista de bungee y luego montaste no sé, ¿sabes? Tienes como un montón de cosas adicionales que pueden o no ser de una de las personas que están los ahí.
1: restaurantes y los que venden merch y...
2: Exactamente, hay restaurantes digamos que es una cosa un poco más macro es casi como montar una pequeña ciudad por lo menos como en términos de todo lo que toca hacer, porque hay que poner baños hay que, ¿saben? Entonces hay muy Muchas cosas que ocurren o no, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, Esta, este es un capítulo, una, es una gran historia de terror, bienvenidos, siéntense, eh, y nuevamente, esto, esto es más un, un caso estudio, queremos, queremos entender y queremos que entre todos eh, vean qué implica crear un festival y, y lo importante y la responsabilidad que eso implica, ¿no? Como que no no se puede tomar como algo súper fácil, sino que de verdad hay que observarlo muy a fondo y tener en cuenta que se afectan a un montón de personas.
1: Bueno, entonces manos a la obra. Empecemos por el público. Las consecuencias del público o cuando un festival, digamos, toma decisiones de hacerse o no hacerse por ¿Cosas que pasaron con el público o, al final, cómo le tienes que responder al público cuando cancelas o tomas la decisión de, de no hacer el evento?
2: Bueno, la primera es sobrevender, ¿no? Yo creo que... Y eso es un tema que se comentó hace Al
1: revés, subvender. <ríe> sobrevender nunca ha sido un problema.
2: Todas las razones, al revés. Yo es que lo veía como, ¿cómo como puedo desbordar esto con mucha gente? Pero sí, es con menos gente.
3: Sí, un primer, un primer problema sería... Eh, que saco, a, saco las boleterías a la venta y no vendo nada. No vendo lo suficiente para cubrir eh, los gastos y para ganar lo que espero ganar en el festival. Y entonces eso puede implicar una cancelación, ¿cierto?
1: Ahí lo llamamos punto de equilibrio. ¿no? O sea, dentro del, dentro del presupuesto tiene que haber una cosa que es el punto de equilibrio. Y es eh, de, de, desde la proyección financiera tiene que haber un, tenemos que vender. X cantidad de boletas, que es un porcentaje del aforo, pero también hay otro tipo de ingresos que los vamos a hablar después, que son de si hay stands, vender los stands, si hay patrocinadores, conseguir patrocinadores, todo eso tiene que entrar a jugar, pero hay una discusión que es el punto de equilibrio. Si no logramos el punto de equilibrio en esta fecha, si hay que tener tiempo suficiente para poder decir de manera prudente venga, esto no se hace porque nos vamos a, a reventar. Ahí el público no tiene la culpa, sí, yo creo que no hay como, como que atribuirle al público que, que no respondió, pero si hay unas si hay unas obligaciones frente al público, ¿sí? Y es el tema de devolver la plata de las boletas. Y ahí lo que mucha gente se pregunta cuando pasan estas cosas es ahí es el proceso? ¿Cuál es? ¿Sí? Y es, digamos que hay unas reglas que entran a jugar que es la discusión de normas del consumidor, ¿sí? En el que el productor del evento, como responsable del evento, tiene que informar qué fue lo que pasó, o sea, como que ya no se va a hacer y tiene que informar los mecanismos para, para devolver ese dinero y por dónde tienen que contactarlo. Tiene que dar un tiempo prudencial, además, para hacerlo, que yo considero que debe ser una cosa así como un mes, o sea, como 30 días, y digamos que comunicarlo de forma suficientemente amplia, digamos de la misma manera que comunicó el evento, para que todas las personas que tienen boletas puedan acercarse y hacerlo. Una de las garantías, entre comillas, que hay para, las, para los asistentes o para los que compran las boletas son las tiqueteras sí que, que esto que voy a decir va a sonar raro pero, pero es verdad y es el cliente de la etiquetera no es el público, el cliente de la etiquetera es el empresario <risa> sí, sí, es, o sea, el, 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 la etiquetera le está prestando un servicio al empresario que al cliente lo que le da o sea al, al usuario al final al, al que compra para, para el asistente del, del, del festival, le está dando otro tipo de garantías, como en este caso es de que tiene una operación suficientemente robusta que va a poder llamémoslo salvar o fondear o responder por esa plata, porque tengamos aquí en cuenta una cosa, la tiquetera no le entrega la plata al empresario hasta que no se haga el evento. Si la tiquetera le entrega la plata al empresario antes, se la presta como un banco y le cobra intereses por esa plata, así sean boletas que se hayan vendido de su propio evento porque lo que le dice es yo no le suelto la plata la plata no es suya entre comillas hasta que usted no cumpla con lo que prometió que era hacer un evento de estas y estas y estas características entonces una etiquetera robusta es una garantía para el público
3: es, es una intermediación que, que yo creo que y no sé si ustedes coinciden presumo que sí es una intermediación necesaria porque al final se, se entrega esa gestión que va a darle tranquilidad al empresario y tranquilidad al usuario sin duda a cambio de una comisión que es absolutamente sensato y que en algunos casos incluso apoyan en, en difusión apoyan en mejoras de mecanismos para pago o sea si el empresario lo hace directamente puede que no tenga todas las opciones de pago que sí ofrecería una etiquetera en algunos casos eh, ofrece también la, la gestión del código PULEP que eso será otro rollo del que hablaremos seguramente en otro momento pero que definitivamente se vuelve un, un agente intermediario útil y necesario en este contexto
1: Y control de accesos, por ejemplo de decir, el, el elemento que estoy entregando es un elemento que no se puede falsificar fácilmente, que es un QR o lo que sea, o sea, como que uno desde afuera podría muchas veces decir, ah, es que eso es muy fácil, uno imprime las boletas en la casa y eso con un numerito y ya está y no es así
2: es, ese mecanismo creo yo que de seguridad es algo que le permite al público decir ah bueno vienen con una tiquetera van a hacer algo masivo, esto me da un poco más de seguridad, puedo comprar en línea, puedo... hay un montón de cosas que hay que hacer, no porque cuando uno va a festivales pequeños, que hey, esto no es como, tiene que tener siempre una tiquetera si están haciendo un festival en un bar que conocen y que es algo un poco más pequeño que se puede manejar, pues probablemente no sea necesario eso, sino que las entradas sean todas ahí, al frente, pero eso también da seguridad, porque usted llega y sabe cuánta gente hay de aforo y puede también frenarlo desde ahí, yo creo que también el hecho de que un evento se sobrevenda alcanzaría a ser un factor del público, ¿por qué? Porque si yo estoy armando un evento en donde voy a recibir a 40 mil personas, pero al final llegan 80 mil personas miércoles, puede no ser parte y culpa del público, que finalmente es lo que hablábamos desde un principio, pero yo no me di que mi nivel de convocatoria fuera lo que yo no estaba esperando.
1: Si hay, si hay un ejemplo en la historia de la música de un festival sobrevendido por exceso y que generó un problema, y es mítico, y es Woodstock.
2: Exactamente, en eso pensaba, porque decía, se le salió de las manos, pana, se le salió de las manos.
1: Woodstock tenía boletas. <risa> o sea, la, lo que la gente no se, sabe, no se acuerda es que Woodstock tenía boletas. Sí, pero llegó tanta, pero tanta pero tanta gente que ya no importó porque ya era como, sobrevivan porque obviamente hay ya una discusión del público y es, es de, man hay una cosa vital que es responsabilidad del, del promotor, y es la seguridad del público, sí, en términos de llega un punto en el, que, en el que uno es garante de que la gente llegue bien y se vaya bien Sí, y pueda estar dentro de ese espacio, pueda vivir tranquilamente dentro de ese espacio y por eso es que hay planes de emergencia, por eso es que hay que unas implementaciones de baños por eso es que hay unos temas de, de, de pólizas, por eso hay un tema de, de, de salud y demás que empieza a jugar con esto que es bastante complicado Pero sobre el público ahí como que más nos queda
2: y cosas incluso pequeñas, ¿no? A mí, a mí me parece, yo como amada, asistente de verdad festivales que amo, me parece una locura entrar a un festival y no entender por dónde y cómo paso. Y, ¿Saben? Hay un montón de cosas de si a ti se te va esto de las manos, y si llueve 70 días, ¿qué vamos a hacer? Porque ya ahí no es seguro, ¿no? Que creo que es algo que la gente como que, como que no es tan común, pero es algo que podría pasar.
1: Y hay una cosa que, lamento si le piso el, un callo a alguno de los promotores que escuché en este podcast, y es que la gente no sabe quiénes son los promotores, y no les importa, y lo digo con todo respeto. Sí, o sea, como que la, la gente en el fondo está diciendo, yo compro porque quiero ver a ese artista. Las demás cosas que están, las otras variables ahí, digamos que no son factores de decisión tan fuertes como uno quisiera para el público, como por ejemplo, ¿cuál es la etiquetera?, o cuál es el venue donde se van a presentar, es un venue que tiene capacidades para esto o no, o quién es el promotor. Nosotros que ya estamos metidos dentro de ese, dentro de esto, hay tres, cuatro, cinco nombres que sabemos si eso lo produce tal 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 empresa o va a ser un concierto de todos los totes y una cosa maravillosa y va a salir perfecto y nadie va a saber que la producción. Y al revés decimos la producción cuando está bien hecha no se ve y nadie se da cuenta que hubo y nadie se dio cuenta que hubo, que hubo preparación porque todo funcionó tan bonito y tan en, en, el, en, el, en el subtexto que lo importante fue el grupo y el show rodó completo
3: como se estaba esperando
2: todo estuvo perfecto y ya exactamente la atención nunca está en ellos que es muy interesante y creo que deberíamos entonces ponernos a hablar de qué pasa con los proveedores y la técnica o sea, cuando ellos cuando es de ese lado que uno dice mierda la raro, románica
1: Ahí está bien denso porque, digamos, los proveedores de técnica tienen una característica igual que el talento en el que hay un anticipo grande de por medio. Y los proveedores de técnica acá son de múltiples niveles, vamos a hablarlos en, en, en general, ¿no? pero es desde la gente que está alquilando eh, backline, sonido, luces, pantallas... Eh, o está dando servicios logísticos sea para acomodar las personas para, o para mover el talento dentro del, dentro del backstage o dentro de las cosas que se están dando, eh, el espacio de acreditaciones eh, los movimientos de, de, de afuera de ingresos de personas, o sea como que ya vemos la implementación técnica de un evento masivo tiene que coordinar muchísimas, muchísimas personas y muchísimos proveedores porque hay proveedores especialistas en diferentes de cada una de esas, de esas, de esas cosas y además se vuelve un pro, o sea, los, por lo menos el tema de la técnica en, en sonido y backland y demás se vuelve súper importante frente a la negociación, frente al talento, por ejemplo. Porque el talento dice: Yo tengo estas exigencias y es decir, consiga usted todos estos elementos de forma correcta, póngalos de forma correcta y hágalos, con, o sea, que estén conectados y que funcionen de manera, de manera clara. Además, si tiene que construir estructuras, o sea, como que es, es, es complicado.
0: Sigue a Derecho Rocks en Instagram como arroba Derecho Rocks. Que no sé si lo, pues
3: que, creo que también es relevante y es que usualmente no se, no se contrata un único proveedor para todo esto y todo tiene que articularse. Y ahí hay una gestión súper grande y súper importante porque no solamente desde el tema precontractual, sino en el, en el asunto de la ejecución de eso. O sea, hay que asegurar demasiadas cosas de manera simultánea.
1: Y cuando dices... Venga, es que el festival se canceló Estas discusiones que hemos visto en los últimos dos años Una palabreja que empieza a salir Así como todo el mundo se convirtió en inmunólogo Mientras aparecía el COVID Pues todo el mundo empezó a jugar al abogado Con la palabra fuerza mayor ¿Sí? Y es que no, es que el COVID es una fuerza mayor Y decir, bueno, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Porque es que cancelar un festival Afecta a los proveedores Pero hay veces que, como en el caso del Jamming, La, la tarima ya estaba montada Sí, no una
3: sola o sea, Había muchas tarimas ya, todo hecho
1: entonces, es como yo ya presté mi servicio. O sea, yo debería no solamente quedarme con el anticipo, sino tener derecho a que se me pague el 100%. Y hay una discusión dentro del contrato de cómo en los diferentes proveedores, con los diferentes tipos de servicios que prestan, cuándo estás poniendo cosas antes y cuándo. Cumpliendo. Exacto, cómo estás cumpliendo. Y las discusiones de incumplimiento con esto son súper fuertes.
2: Aquí, digamos, en el, además, teniendo en cuenta el último caso que tenemos. Estaba montado, o sea, las tarimas estaban ahí, sabemos que las tarimas estaban ahí, sabemos que esa gente de técnica estaba ahí, estaba todo dispuesto. ¿Qué pasa además cuando finalmente tú ya cumpliste? Es que ya está todo montado, o sea, ponle play, ponle play que yo ya estoy. Esto digamos que, obviamente, esto no es de buscar de cómo, cómo lo hacen fallar los proveedores de técnica, no, sino ¿qué pasa cuando ya todo está y tú ya pusiste todo tu trabajo y igual nadie lo va a usar? saben como emocionalmente también para una persona que se dedicó tres meses a montar un montón de tarimas y a montar este universo que son los festivales
3: perdón Cami, no que yo creo que ahí también vuelve a ser, vuelve a ser interesante ese campanazo de, de la relevancia de revisar los contratos en detalle que yo creo que hemos sido insistentes con eso pero es que uno piensa en un escenario como este y dice bueno pucha usted miró bien el contrato qué decía lo que decía Santi hace un momento qué decía en términos de cuándo le paga el anticipo hasta qué momento se entiende que es el pre cuándo debería pagarle la totalidad y eso respecto de los proveedores y del talento Casi siempre como que se asume que ya conocemos el evento, eh, conocemos el productor, todo bien, un contrato más, chulito, firma y chai ¿Quién se iba a imaginar? Bueno, muchos nos lo estábamos imaginando, pero, pero habitualmente uno espera que un festival se, se lleve a cabo. Y en este caso, de acuerdo con Santi, este asunto de la fuerza mayor... Súper discutible. Entonces van a entrar un montón de, de situaciones como de cumplimiento o incumplimiento contractual que tendrán un montón de consecuencias.
1: No, y cuando yo le, le decía a alguien en Twitter es que uno, uno cagarla en la organización no es una fuerza mayor. O sea, un error de planeación no es una fuerza mayor. Una fuerza mayor es algo externo, irresistible, sí, sí, es como imprevisible, sí, una pandemia, ok, sí, no, man, o sea, es que esto na nadie la esperaba, nadie la podía hacer, o sea, como, pero llega un punto en el que en el que no, dentro de las historias míticas de este país, o sea, que hubieran traído el techo de los, de los Guns N' Roses y se les hubiera partido el techo antes del festival, eso es una fuerza mayor, antes del, del concierto, eso es una fuerza mayor, o sea, es como, man, estos manes tienen que tocar sin techo y en Bogotá va, va a llover y estos manes se van a electrocutar y eventualmente pasó. ¿Sí? Sí, es como historias que todo el mundo conoce, pero, pero que no podría decir ahí por un...? Yo ni siquiera creo que era un error de técnica. Fue como... Pues un imprevisto. O sea, eventualmente... Si se. La
2: naturaleza se llama eso. Act si se
1: rompe el techo, ¡pucha! O sea, reparar eso, cambiarlo en esos tiempos tan, tan dados de la producción es muy difícil porque es que además la producción es otro rollo así en el que es el arte de saber reaccionar a los problemas que van a pasar. Por eso es que yo no puedo hacer producción de campo, porque es que hay que tener mucho cuero y mucha... Eh,
2: sí, experiencia.
1: Sí, capacidad de
2: reacción. Como agilidad, me parece a mí, hay que ser absolutamente ágil y... Sí, brutal, ¿de acuerdo? Porque, nuevamente, y aquí en la línea de lo que decía Santi, no tener suficientes baños, eso, por ejemplo, no es fuerza mayor. No tener suficiente agua, no tener no tener pensado que en algún momento pasó, sobre todo en esta ciudad que sabemos que es bien lluviosa, pues no tener, por ejemplo, paneles para poder pasar cuando estás hablando de un festival que queda en la mitad de campo abierto. O sea, piensa en eso, piensa en que probablemente vas a tener que señalizar cosas tan sencillas de verdad como señalizar cuando no lo tienes claro se te arma adentro un problema y te toca entonces empezar a mirar cómo solucionas eso que la gente o no entendió o no pudo hacerlo o por X o y motivo pues te cambió el plan
0: sigue a Mila en Instagram como @mila_renza ahí hay otra cosa
1: y es digamos dentro de las excusas que se han dado en estos tiempos como para no devolver las boletas <risa> eh, para no devolver la plata de las boletas no es como no es que no se canceló se aplazó si es como, si pero ¿cuándo se aplazó? ¿Para dónde se aplazó? No, no sabemos, pues porque. Digamos, son, son palabrejas que se han empezado a utilizar como para salirse de eso. Eh, iba a decir, es cuando dicen, no, es que no podemos devolver la plata o no me pide la plata porque es que la plata ya me la gasté. Es obvio, ya te la gastaste. No tengo dudas que ya te la gastaste porque, porque los anticipos de producción son muy gravosos para el productor del evento. Y es decir, el, el productor del evento realmente gasta plata hasta el día que abre la taquilla. Y. Y en, claro, se va, muchas veces la gente cree que es pagando los anticipos del talento. Claro que ahí es un rubro importante, pero también los otros rubros de, de cómo construyes estas otras cosas que estamos diciendo es donde se va más plata en, en montar y esto. Y la
2: movilización de toda esa gente, ¿no? O sea, piensen que si van a armar algo es... Son cientos de personas tratando de mover todas las estructuras gigantes que luego vemos montadas. El, lo que hablábamos, la cosa de bonji la cosa de comidas, los baños, la seguridad, porque es que además son sí, que Sí, que, creo,
3: que, creo que, que cabe también en este asunto de, de proveedores, ya no desde el tema técnico, pero, pero finalmente eh, lo que mencionaba um, Cami, hay un proveedor, por ejemplo, de la comida, ¿cierto?, o hay, hay stands que se ponen para que la gente coma. Y habitualmente esos contratos lo que buscan es garantizar que ese proveedor llegue a tiempo y cumpla con su parte, pero pocas veces ese contrato en particular deja claro qué pasa si el proveedor lleva una semana preparando la lechona para llevar ese día. ¿Qué va a hacer con eso? No, no hay manera de que eso se resuelva. Es muy desafortunado.
1: Y que además les estás cobrando por anticipado el espacio y ahí hay un incumplimiento de no proveiste el espacio, entonces me tienes que volver la plata por incumplimiento de un espacio que yo te alquilé, que el espacio no existió, ¿sí? que es muy denso. Y vamos a otro dentro de esos que es los patrocinadores, por ejemplo. Hay una discusión loca de si alguien te pagó por una visibilidad de marca, que no solamente es en los carteles, porque uno de los lugares donde se pone son en los carteles, pero eventualmente en el evento, porque va a haber un público, porque va a haber unas cosas que incluso esos patrocinios otro tipo de cosas que la gente no sabe del todo y es, pues te pagan una plata antes, pero también después te piden pasar una factura que te la pagan a 90 días, como pagan las cosas de este, de este país, entonces es plata, entre comillas, que va a entrar mucho después de que el evento se hace, si ¿sí? No es plata que tienes antes del evento. Entonces, si no le pudiste entregar todas esas cosas al, 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 al patrocinador y el patrocinador, ya te pagó, también llega un punto en el que tienes que devolver esa plata. ¿Sí? Y eso es, eso es otra cosa que se vuelve súper compleja porque, porque si sí le ofreciste un servicio, llamémoslo un servicio de publicidad, y ¿sí? porque a lo la larga es eso, es un servicio publicitario, BTL, pero, pero, pero publicitario al fin y al cabo, que no se lo puedes dar, no le puedes dar el espacio porque el evento no se hizo. ¿Y esa plata qué? Pues hay un incumplimiento, insisto, otra vez, un incumplimiento de contrato y hay que devolver la plata.
3: Claro, que ahí hay una cosa y es que, bueno, uno dice es gravísimo porque es mucha plata la que habría que devolver, plata que seguramente ya no se tiene, pero es que hay otras consecuencias eh, relacionadas con esos incumplimientos que generan temas de pago de indemnización de perjuicios, eventualmente inicios de procesos judiciales o, o sí como procesos legales ante entidades estatales o entidades de, de, de cierta jurisdicción que implicará también unos gastos asociados a temas de honorarios de abogado. O sea, es, es, es enorme pues, la implicación de una cancelación de este tipo.
0: ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al doctor Rox.
1: Y vamos al, al que todo el mundo se da cuenta y es el talento. ¿sí? El talento es pues, los artistas que se van a presentar ahí y esa es una discusión divertida porque, porque todo el mundo se, 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 se enfrenta a esto y además, casi que siempre, digamos, se lo chanta a los artistas. ¿no? O sea, es, como, ¿no? es culpa de los artistas. Los festivales se hacen solos, los artistas los hacen y, y, y todo lo que pase al derecho al revés es culpa del artista. O sea, si la logística estaba mal implementada, es culpa del artista. Sí, y es como, pues no nosotros que estamos metidos en esto pues podemos ver así como el código de la matrix y ver las diferentes capas de, de quién podría uno señalar en cada uno de esos rollos pero en los artistas yo creo que puede haber razones por las cuales un festival se cancela llamémoslo por razones atribuibles a los artistas también y otras cosas que son digamos las consecuencias de cuando el empresario decide cancelar el, el, el festival y el artista cómo se ve afectado entonces hablemos un poquito de esos, de esos escenarios
3: de acuerdo, que uno podría pensar eh, temas de cancelación del artista, especialmente en esta época, un asunto de COVID, pues digamos que es una posibilidad súper alta, que entiendo que también para este festival en particular, esa fue en algunos casos como argumento eh, de, de cancelación, ¿cierto? La, la, el, el, tener el, el tener COVID, no el tema de vacunación, porque ahí yo creo que sí hay un asunto súper discutible.
1: Correcto, el tema de vacunación, yo creo que eso no es una fuerza mayor. Sí. O sea, que es clarísimo que todos los países tienen una reglamentación súper clara, pública, que es cambiante, por supuesto, pero que toda gira hacia las mismas cosas. Y es, tienen que estar vacunados, tienen que tener unas pruebas negativas, tienen que tener unos permisos. Si nos podemos ir a niveles de, digamos, no solamente COVID, pero también como visas, eh, tienen que tener unos permisos de trabajo o unas, unas autorizaciones de migración para poder hacer el concierto. O sea, ninguna de esas cosas son fuerza mayor. O sea, yo también conozco historias de artistas que llegan con su guitarrista a otro país y se quedan en, en migración porque no tenían permiso de trabajo y porque la producción quería entrar a ese guitarrista como, como, como un turista. Y además le generas al artista un montón de consecuencias, a ese guitarrista un montón de consecuencias de antecedentes migratorios. Sí, que pues, no puede volver a entrar a ese país porque intentó entrar a ese país a trabajar alguna vez sin visa de trabajo. Y es un problema de la producción.
2: Sí, y pues sin duda el más común de todos, que es el no le pague a tiempo. Que es el, el, el digamos que el, por donde siempre cree la gente que se va, que realmente sí suele ser así. Los artistas como los proveedores se pagan, digamos, de una manera muy parecida y es te entrega un anticipo para pisar la fecha. Y de ahí ya se derivan una serie de pagos. no puede hacer dos, tres, depende de un montón de cosas, del valor, de los tiempos, de miles de cosas. Pero en definitiva, cuando se cancela, por lo menos con el anticipo, el artista se queda.
1: Una de las cosas que era como rara o sketchy y que aquí decíamos, eh, cuando uno empieza a dudar de un festival, es cuando los artistas no publican en sus espacios, digamos, comunes de, de prensa o de cuando avisan sus giras, que no ponen la fecha. Porque casi siempre, esa, digamos, el confirmar esa fecha está asociado al pago de un anticipo, ¿sí? Y también que muchas veces, pues, lo que hay que fijarse en esos contratos por parte del talento, ¿no? Es de, usted como, como, como promotor no puede anunciar la fecha y no puede anunciar mi nombre hasta que no me pague el anticipo, o sea, hasta que no fije la fecha. Y no digo que tenga que ser un anticipo del 50%, pero sí por lo menos que, que se comprometa en algo para que yo diga, ah, ok, los dos vamos, y ha pasado muchas veces en el que muchos eh, promotores de eventos acá solamente o por el prestigio que tienen o por los, los, los nombres que cargan o, o los festivales que han hecho publican carteles sin ni siquiera confirmar a los artistas antes diciendo, ah, es que ustedes se sentirse halagado. Sí, yo le estoy haciendo el favor de que usted esté aquí. Y es, es una práctica complicada. A mí me parece que es un poco abusiva.
3: Y sí, además tiene un, un rollo marcario ahí. O sea, tiene también otras implicaciones de imagen y de marca...
1: No, ¿y qué tal que yo esté planteando una gira por otro lado y unos planes que yo no le he comunicado al público que usted no tiene por qué saber y usted me acaba de dañar todo el plan?
2: Yo siento que es un, un gran indicador, digamos... O sea, sirve para saber cuándo te confirman el artista, pero también sirve para saber cuándo todo se va a ir a la borda. Si el artista canceló una semana antes del festival, algo está pasando, o no le pagaron, o Y si a eso se le suma que además los de técnica empezaron a, a decir que algo está pasando, algo va a pasar con ese festival. Digamos que uno ya empieza a olerlo y dice, uy, las cosas se están calentando. Digamos que eso puede
3: ser... Y que no pasa con un artista. Sino uno y otro y otro.
2: Exacto, Eso, la multiplicidad, claro, sumar todas esas cosas que van ocurriendo es lo que permite, voy a sonar maluco, darse cuenta que viene una historia de terror que se avecina y que en efecto pues, se va a, a, a cumplir. Pues.
1: Hay otro punto en el que los artistas cancelan que no está relacionado con los pagos y es cuando, cuando su productor técnico o su productora técnica al otro lado dice, no nos van a garantizar el rider. Sí, cuando no hay, o sea, dice, dice, ya tenemos, ya tuvimos las llamadas y aquí es toda la discusión de hay un rider que estamos pidiendo, hay un contrarider que es lo que ellos tienen y nos están proponiendo, eh, los dos equipos técnicos están hablando constantemente, yo le ofrezco esto, yo tengo esto, pero si llega un punto en que dice, usted no me puede garantizar los mínimos que yo le estoy pidiendo para que esto funcione, ahí es una, yo creo que es una razón válida para, para, para cancelar, ¿sí? digamos, y seguramente está en el contrato.
2: O la seguridad, creo que también se mete ahí dentro de ese paquete, ¿no? Cuando el artista dice como, sí, bueno, está el Rider está el dinero, pero esta cosa es súper insegura y usted me va a hacer tocar debajo de un techo que se rompió y está diluviando en Bogotá.
1: No, pues en un país como este, con los historiales de violencia que hay, también seguramente hay unas exigencias ridículas sobre... Sobre,
2: sobre protección, digamos, ahorita viene el de Miley.
1: Pero con Miley hubo un lío ahorita ayer que en la... En,
2: Están ahí en abajo del hotel.
1: Enfrente, enfrente del hotel estaba un montón de gente porque se filtró cuál era el hotel. No, en fin. Y la gente, la gente es muy difícil.
2: Por ejemplo, eso, el tema de comunicaciones también afecta un montón, ¿no? Como que si... Bueno, igual ya lo hablamos, te comunican desde tiempo y eso, pero, pero sí, por ejemplo, en este momento el público y el talento están teniendo como un, un punto súper álgido frente a lo que está pasando con Mailia acá en Bogotá.
3: Que de nuevo eso hay que explicitarlo en, en, en documentos, ¿cierto? Como esas cosas que conversábamos acá y que nos parecen a nosotros muy naturales, de nuevo hay contratos que no las tienen. Entonces, ahí la tarea otra vez, eh, talento que nos escucha, eh, productores de, de agentes, de booking, todos los que tienen que ver con la producción de eventos, por favor verifiquemos ese tipo de condiciones, ¿cierto? Y que el artista se sienta muy seguro y muy cómodo porque definitivamente va a estar en un espacio donde se le está garantizando lo que necesita desde todos los aspectos.
0: Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como arroba legal. Y hay una que nos
1: falta, que me parece complicada y rara, que se dio en Colombia eh, hace unos meses, eh, relacionada con el Carnaval Fest. Y fue para poner en contexto a la audiencia, que no, que no supieran. Y fue un festival que básicamente eh, se acusó a uno de los organizadores eh, de unas conductas súper graves en términos sexuales eh, frente a una persona que había sido pues, su, su compañera. Y... Eh, Ahí digamos que hubo, llamémoslo, un escándalo mediático alrededor del tema, ¿sí? de, de que hubo una investigación que se le absolvió y que igual había otras exigencias o pruebas o diferencias en el proceso, o sea, como que no vamos a entrar en esos detalles. Creo que si quieren conocer el caso, dentro de la revista Volcánicas se hizo un gran cubrimiento del tema. Eh, una, es un medio feminista que lo, o sea, lo cubrió con todas las preguntas pertinentes para, para decir esto, cómo se, des, cómo se desarma y cómo se desenreda. Lo que eso generó fue, digamos pues unas, unas acusaciones muy graves, no solamente hacia una banda específica, sino hacia los organizadores, que era esa misma banda, pero eso dio lugar a que varios actos que se iban a presentar allí dijeran, yo con esto no voy, con esto no juego, porque, por las razones que fueran, o sea, porque políticamente no me siento cómodo, porque esto no va con mi mensaje, porque esto no va con mi público, porque yo no voy a, a, a parecer cómplice de este tipo de cosas, a pesar de que, de que dijeran que eso no pasó, pero sí pasó, pero no pasó, pero sí pasó, o sea, lo que sea pero hubo, hubo grupos que cancelaron y decir pucha esa cancelación ¿cómo la hiciste? <ríe> o sea así, en, el, en el contrato ¿cómo estaba?
3: ajá ¿cómo estaba? Y, y, o, y, o inclusive eh, puede, puede no ser una cosa necesariamente asociada como a mi posición o a mi postura política o moral sino porque eh, estratégicamente tal vez para algunos no era sensato presentarse en un festival que tuviera en ese momento todo, todo eso que estaba pasando. Entonces, definitivamente uno lo que ve es como canceló, uff, tremendo, mero teso, canceló, ajá. Y el contrato lo que dice Santi, que decía, usted podía cancelar por eso, a usted le pagaron anticipo, ¿cómo va
1: a responder, cierto? Yo lo que pensaba es que con esos grupos que, que cancelaron en ese momento, si para ellos y para ellas, un tema como esos es tan importante, digo, ¿por qué? porque ya su posición política está muy ligada con su, con su mensaje estético musical, por ejemplo, pues tienen que preocuparse activamente de que esas cosas queden en los contratos, ¿sí? Que, que, eso, que eso llegue a pasar, o sea, porque eso, eso no es una fuerza mayor. O sea, que, le, que el empresario les, le aparezca un escándalo de la proporción que sea, que ese por supuesto te pueda afectar tu imagen también, no necesariamente es algo que esté dentro de los contratos, que si para ti es importante, debes pedir que aparezca. Por supuesto, sujeto a negociación, bla, 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 todo el rollo. Pero digo, a mí me generó un montón de preguntas desde el talento, de, de si esa persona, claro, si no le pagan, todo bien, si no cumplen el rider, todo bien, pero si, es, si ya no me siento cómodo con el empresario, ¿puedo cancelar? Pucha, es una pregunta difícil.
2: Pero es un tema de imagen, creo que además es un momento perfecto para que de verdad lo piensen y sepan si en definitiva, es algo que, como dice Santi, los va a afectar a tal punto en donde ustedes, por motivos morales o lo que sea, no se van a poder presentar. O si sencillamente es algo con lo que no comulgan porque cambia la mitad, ¿no? Porque finalmente cuando contratan posiblemente no sepan quién es... O que le esté pasando en la vida a esta persona, pero si es algo que sencillamente aparece y que no estaba contemplado y que es absolutamente imprevisible, pero que en últimas igual te afecta. O que sencillamente necesitas poner una posición política frente a eso. Yo, a mí, me, yo, yo me preguntaba mucho si habían hablado con ellos, como venga, hermano, esto no sencillamente no voy con esto y tengo que avisarle o si de verdad fueron súper valientes y dijeron venga me paro duro y saco es una publicación explicando mis motivos ¿sabes? porque de acuerdo a las implicaciones de esto para todos lados no porque por un lado te pueden demandar pero por el otro lado también está tu imagen de el rey de las cancelaciones como se le dice a más de un artista porque nunca aparecen finalmente por X o Y entonces es, es, es profundo creo yo
1: yo me iría a un nivel más allá y es qué pasa cuando el argumento es que el escándalo le totea a otro artista del cartel y no a los empresarios. Porque es cuando, cuando está una discusión de que es el grupo que está, que está construyendo el, el evento, es, es una discusión válida porque son las dos partes del contrato implicadas. Pero cuando yo te estoy diciendo, tienes que sacar a esta otra persona del cartel porque yo no me siento cómodo o yo no me siento cómoda de estar en un escenario en el que esa persona esté ahí. Pucha, esa discusión sí es bien densa.
2: O cuando le dicen al de técnica que es que no puede ver a X banda y entonces el de técnica los pone a correr para que den vueltas, para que nunca se vean o ese tipo de cosas que son exigencias de artista que uno dice como, brother, pero es que no te puedo tener. Porque también es eso, ¿no? Como que también hay a veces unas exigencias que creería yo que si no me das X o Y pues no me muevo y, y no me muevo.
1: no ¿y si, son, y si son, llamémoslo, riñas de egos, pues es, es estúpido. Si es, si es una discusión más, más fuerte de, de reputación seria por un por una conducta criminal o una conducta eh, sancionable, pues es, es, es otra discusión. Y vamos al último espacio. Y es queríamos hablar también de, de todo, todo el rollo de, llamémoslo, otros agentes, que son como el espacio de permisos o agentes públicos que participan dentro de esto o la periferia, que llamaría yo, es como las otras personas afectadas que no necesariamente hacen parte del festival, no necesariamente participan del festival pero sí, sí se ven afectadas en, en, en todo lo que mueve una actividad de esas, de esas proporciones. Eh, la más famosa, solo para sacarla de la mesa, es esta discusión de los permisos de usar la música. ¿sí? ¿Cómo, cómo es una discusión con las sociedades de gestión colectiva que quien va a hacer un festival tiene que pedir un permiso previo diciendo yo voy a utilizar música. Entonces, las sociedad de gestión colectiva local, que en el caso de Colombia es Saico, hay que pedir un permiso, hay que entregar unos, unos, unas listas de cuáles son las canciones que se van a usar eh, y, y muchas veces hay que pagar, dependiendo del tipo de productor que sea, anticipadamente una plata como un retainer de, de qué es lo que va a pasar y después se calcula la cifra final a partir de un porcentaje de la, de la taquilla en Colombia, digamos en términos de regionales es muy alto el porcentaje es un porcentaje que va entre el 10 y el 12% y el 14% dependiendo de quién es, esté haciendo y el tipo de actividad que esté haciendo, hay otros espacios, otras sociedades de gestión que cobran es unas tarifas por pues, base o unos costos de operación, o sea, como unas cosas que no son necesariamente un, un por ciento tan claro o tan alto de la boletería, que eso, eso es lo que se le critica mucho, por ejemplo, la reglamentación en Colombia. Pero digamos que es, es una obligación, lo mismo, es una cosa que tiene que estar dentro del, dentro del presupuesto, es completamente previsible, y cuando, cuando hace unos años a un festival llegaron a decirle usted no se puede presentar porque usted no ha pagado Psycho, salieron a los medios a decir, ah, es que no nos apoyan y no sé qué, y es como, no, 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 si tú no estás pagando eso, no estás haciendo bien tu trabajo
3: claro, y lo cruel es que al final el que no paga es el que no está apoyando al autor, al compositor a mí me parece eso tan desafortunado o sea, esa creencia de que eh, si me cobran psycho es que no, no están apoyando mi evento, es que entonces ¿cómo creen que voy a pagar eso? entonces a mí no me va a dar pues de malas, entonces no lo hagas ¿cierto? porque es que eso hay que pagarlo sí, haz otra cosa, eso hay que pagarlo, y es y es natural, porque es lo que se supone que debería recibir esa persona porque su música suena, entonces siento que hay ahí como una creencia tan fuerte que al final no, no la han hecho un poco creer a todos de que, de que está mal pagar por esos derechos y no, no solamente es una obligación, sino que pues está muy bien hacerlo
0: tus amigos que trabajan en la música deberían estar escuchando al Dr. Rox compárteles este episodio
1: y el otro asunto son, digamos, los permisos locales de operación Sí, y esos, digamos que casi todos tienen que ver, llamémoslo, con la seguridad del público porque tengamos algo en cuenta. Y es que juntar tanta gente, <ríe> o sea, un evento masivo, es un evento riesgoso para todos los asistentes. ¿sí? Que simplemente lo que hacemos es manejar esos riesgos. Si les queda alguna duda sobre eso, véanse el documental del Fire Festival, que es una belleza, como muestra que si, hay mucha gente que termina en riesgo botada en un potrero en una isla porque cuando estás en un espacio así, esas personas todas tienen necesidades básicas de... Hidratación, alimentación, salud, baños, seguridad, o sea, como, entonces hay unos planes de emergencia que están relacionados con eso, por eso los permisos siempre están relacionados con temas como eh, bomberos, como planes de, de, de salud, de, de planes de evacuación, eh, como la policía también tiene que estar interesada del rollo. Eh, también hay planes muchas veces de planes de tránsito, por ejemplo, en Bogotá hay, hay que, si se va a intervenir la calle de cierta manera para poder dar accesos, hay que tener permisos de, de Secretaría de Movilidad. Entonces digamos que lo llaman, los permisos tienen nivel de complejidad porque es que hay unos eventos que son menos complejos que otros, hay unos eventos que son más complejos de, que otros dependiendo de la cantidad de gente que vaya, del espacio que estés tratando de habitar y de los elementos que vayas a tener ahí. Por ejemplo, ayer estuve en un, en un evento en el Movistar Arena y el show del artista tenía fuego en el escenario y pirotecnia dentro del escenario y es un escenario cerrado. Claro, eso se puede hacer, sí, se puede hacer de una forma técnica específica que el, que el, el, el profesional que te está poniendo las, la, la pirotecnia sabe que es pirotecnia que se puede utilizar en interiores y que tiene estas condiciones y que tiene estas cosas. Y por supuesto tienes que tener un plan de emergencia en términos de, de fuego si esto pasa va, 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 y que un escenario como ese pues lo tiene, lo tiene resuelto porque por supuesto está hecho con todos los parámetros arquitectónicos para que, para que eso sea así. Entonces, yo simplemente pensaba en el que, eh, con esto que pasó del Jamming del, del, del Festival, que mucha gente se volcaba a la alcaldía de Ibagué a decir como, bueno, pero es que no les exigieron las cosas, no sé qué, ta, ta, ta. Yo decía, de pronto, a veces también se le sale un poco de las manos a una alcaldía que no había tenido un evento de esas proporciones eh, en su bajo su responsabilidad y que llega un punto en el que hay unos, unos proyectos que son tan ambiciosos y tan grandes que, que puede que sea una complejidad que deba tener una discusión del orden nacional y no una discusión únicamente municipal, ¿sí? porque a veces también está la creencia de que no, pues vámonos a un municipio más pequeño que seguramente joden menos, ¿sí? que si lo hago en una cabecera municipal que tiene un poco más de experiencia en el tema. Entonces, si nos vamos a un, a un municipio que no me moleste tanto, eh, de pronto tengo que pedir per menos permisos. Pero lo que estoy diciendo, y por eso la introducción era tan larga, y es que esos permisos tienen que ver con la seguridad de las personas que vas a invitar a tu evento con la seguridad de los asistentes y, de, y del talento y de todo tu equipo de trabajo. Entonces, saltarse esos permisos es como, sí, es, 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 no sé, o sea, como, como, como andar con el carro sin hacerle revisiones mecánicas, pues nunca cambiarle los frenos, porque no es que cambiar los frenos es muy caro, sí, pero es que te matas ¿sí? si no cambias los frenos.
3: Sí, más allá de la discusión de si hay o no burocracia en ciertos procesos y que, que en ciertas eh, regiones o con ciertas entidades puede ser más complejo. El, la consecuencia o la implicación es tan delicada que sí o sí hay que hacerlo y, y, y ahí un poco es responsabilidad tanto del productor eh, como de quien tiene que tramitar y aceptar y autorizar esos permisos porque yo tengo que estar muy consciente de qué tipo de evento se va a hacer y determinar si en función de eso sí si puedo dar o no el permiso entonces se vuelve también lo que dices Santi un asunto como que supera el solo evento y tiene importantes magnitudes
2: yo creo que eso debe ser una conversación, uno a veces piensa que es como este se encarga de esto, este se encarga de lo otro y si estos dos funcionan de manera coordinada pues tendría que ocurrir, pero precisamente si no hay esa comunicación no ocurre, entonces cuando se trata por ejemplo un evento en donde por X o Y motivo deciden moverse a una ciudad un poco más pequeña, en donde pues la afectación para esa ciudad más pequeña va a ser grande… Tiene que haber una conversación de todo el mundo, de alcaldías, de los, digamos que las entidades encargadas del comercio, Cámara de Comercio, el que esté encargado, digamos que de ese lado, empresarios, el turismo, pues porque va a afectar todo, va a afectar la capacidad hotelera, va a afectar la capacidad alimenticia del lugar, va a afectar. Entonces, si no se conversa y si no somos honestos, además, tanto el productor diciéndole a la autoridad, venga, esto va a tener este impacto, somos 10.0. 150 mil personas que van a llegar a este territorio, cómo lo hacemos de la mejor manera para que todos se vean beneficiados, con quién más conversamos, cómo coordinamos. Digamos que esa es la manera ideal, cuando no se conversa y cuando sencillamente no es muy claro en cuál es el plan, va a ser muy difícil poder proponer y otorgar, el, el, las, las, sobre todo darle las… las, las, las Digamos que beneficios o necesidades, cubrir esas necesidades para las personas que van a asistir. Para todos, porque en últimas también está el productor ahí metido haciéndolo. Entonces te va a haber afectado él y todo el mundo.
1: Me acuerdo que en algún momento un promotor intentó hacer un festival en la Tatacoa. Sí, es decir, en el, en el desierto de la Tatacoa. Que era interesante como concepto, ¿cierto? Pero al mismo tiempo decir como, man, se llama desierto es por algo. Sí, es pues porque no hay nada. <risa> sí, pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo vas a generar un impacto en ese espacio...? En, en, su, en su ecosistema sí, como si, si aguantaría tener todas las personas que van a tener que estar participando de eso allí, no sé qué y es, 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 es esa tensión entre cómo se pueden usar ciertos espacios cómo ya vemos, eh, las pretensiones culturales o artísticas de alguien al montar un evento, es como me sueño esto de esta y de esta forma pero como ese evento no es un asunto aislado y tiene un contexto en el que va a suceder y unas personas que se van a ver afectadas Hace unos años, por ejemplo, con también un, un, un tema que teníamos varios conocidos cercanos ligados a eso, que era el Festival de Cine de, de Barichara, ¿sí? en el que los asistentes, por su conducta, eh, digamos, cayeron muy mal eh, frente a la cultura del, 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 del pueblo. ¿sí? Y, y, y Barichara, de cierta forma, dijo, no queremos volver a tener este tipo de actividades. Independientemente de si era, llamémoslo, pudiera tener un valor cultural que era rescatable, era decir... A este espacio, a su población, no le interesa que la gente que viene en estos momentos se comporte de esta forma y no queremos que esto pase aquí. Sí, y, se y digo, es, 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 es el diálogo con el contexto y el diálogo con el espacio que a veces el que está proponiendo desde afuera pues tiene, tiene, tiene otra visión. Me pareció muy interesante y que muestra lo complejo de, por ejemplo, una vez más como el tema del jamming, de, de las consecuencias de múltiples niveles que esto tiene de una cancelación de ese tipo, y es que salió la Secretaría de Cultura a, a tomar medidas para decir, venga, estábamos esperando un montón de gente, seguramente va a llegar gente que igual si sí hizo la travesía completa de llegar hasta la ciudad, eso implicaba, voy a decir cualquier cosa, subirle la población a la ciudad por población flotante en un 10, un 15%, que ya solo pensarlo en esas, en esas proporciones es un problema de infraestructura de la misma ciudad y de operación de la ciudad. Y siendo muchos comerciantes estaban eh, poniéndole... Pues mucha esperanza y muchas ganas al movimiento comercial que se les iba a pasar esos días, entonces las medidas son las siguientes, eh, los restaurantes pueden estar abiertos hasta la hora que quieran, los bares pueden ir hasta las 5 de la mañana, eh, ya los permisos de, de uso del espacio público para temas comerciales los vamos a, a flexibilizar y los vamos a levantar durante todo el fin de semana, pero digo es la consecuencia de, de una Secretaría de Cultura tener que reaccionar muy rápido y decir, esta ciudad tiene otras cosas que ofrecer y la alcaldía tomó las decisiones de levantar otras restricciones para otros momentos porque o sea, nos acaba vamos a inventar un carnaval. Sí, esto, esto, es una, esto es una discusión de emergencia y la emergencia es carnaval, todo el mundo a las calles, porque, porque hay que mover la economía en la forma que la estábamos esperando mover. Para mí me muestra que era, era mucho más grande que solo estos empresarios haciendo este evento y que mucha gente tenía de la periferia sus ojos puestos en aquí va a pasar algo que me puede beneficiar también a mí y que eso no pasar es muy grave y muy triste.
0: Sigue a Santiago en Instagram como sordo Z-O-O-R-D-O -O
3: que además es, es muy interesante porque la la movilización sin duda ocurre desde, el, desde la desde el ente estatal pero pero por ejemplo cajas de compensación que dicen vengan acá los que iban a vender tales productos y acá los pueden ofrecer o las personas en todo el país que dicen ayudémosle a estas personas, comprémosle esto a estas personas, o sea al final se vuelve un asunto como de, de empatía, de, de compasión, de solidaridad, ¿por qué? Porque sí es De comunidad creo es... yo,
2: sobre todo eso de comunidad, porque finalmente cuando uno compra y lo digo, como viendo un poquito cada uno de los festivales grandes, uno compra una comunidad, uno compra un, una historia y un storytelling que te cuentan y esto iba a estar lleno de gente, en teoría toda muy reggae y toda muy ska y toda muy como por ese lado y también se ven afectados los artistas, no porque finalmente, que era también una reflexión que yo hacía ese día y es, el artista se quedó sin tarima, porque el artista también tenía una expectativa de montarse a esa tarima y cantarle a su público y que su público lo escuchara en vivo, porque esa también es una expectativa, eso también está por supuesto, es que es, que es, es, es un paso más saben es, hay gente que nunca había tocado en el jamming y quería tocar en el jamming porque era un lugar reputado para el reggae entonces también es como, como toda esa conversación y como esa comunidad alrededor logra un poco como frenar ese, ese impacto que estaba teniendo y como, como realmente lo que queremos es que a esto le vaya bien recordemos que aunque sea una gran historia de terror que les hemos contado durante este, este episodio Nadie quiere que fracasen, honestamente, para nada. Lo que queremos es que ocurra y que cada vez tengamos mayores eventos y mejores eventos. Y fue muy lindo ver cómo la alcaldía reaccionó, muy importante, como que estuviera realmente consciente del impacto y cómo los artistas también apoyaron y nos dijeron, bueno, yo ya llegué aquí, yo no me voy a quedar, no sé, haciendo nada. No, vamos y le cantamos al público, el que nos quiera escuchar, acá estamos y armemos un carnaval, armamos, hagamos de esto lo mejor que podamos porque ya, ya esto es lo que hay.
1: La última cosa que yo diría es... Ya para pasar al final, de, hay una cosa muy grave de responsabilidad sobre esto, en términos de, de los, cuáles son las consecuencias para, para los que están montando estos eventos que eventualmente se cancelan en, en condiciones que uno podría decir que son cuestionables. Eh, en el presentar un cartel, y, y los carteles son para decir la verdad, <risa> sí, porque es que si no dices la verdad, eh, eventualmente puedes estar configurando una cosa gravísima que es estafa. Sí, o sea, como que en el fondo puede ser una estafa y puede ser estafa más además, porque es un montón de personas que están creyendo en la mentira que les estás montando. A mí me preocupa mucho, digamos, vuelvo a la discusión del Fire Festival, es cuando, cuando la, la organización todo el tiempo está diciendo, quiero soluciones, no quiero problemas, sueñen conmigo. ¿sí? Llega un punto en el, que, en el que soñar una mentira y creerse la mentira hasta el final puede ser una estafa, ¿sí? porque, porque si sí le estás pintando a la gente una cosa que no es real porque no has, no has sellado a los artistas, porque no cabe todo ese cartel en el tiempo que estás pretendiendo presentarlo, porque no tienes el espacio para presentarlo. Por ejemplo, también hay veces que hay gente que anuncia cosas en lugares que no existen. ¿sí? Es decir, todas esas, esas decisiones de producción que a veces decimos, no, eso, eso, eso vamos viendo, hay que evaluarlas también. El, eso vamos viendo porque sí es posible, o eso vamos viendo porque no lo hemos decidido, o eso vamos viendo porque es una mentira. Y también cuando los artistas empiezan a cancelar, decimos es es una, es una información muy sensible que tiene que ser comunicada de manera correcta a la gente. Porque, porque si el público sigue comprando boletas de un cartel que ya sabemos con una certeza, porque ya nos, con, nos cancelaron, que no es verdad, los estamos engañando, ahí, digamos, podría, y aquí es la discusión del, 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 del periodismo y sus podrías, si es como eso, podría configurar una estafa y podría ser un, un tema muy grave. Así que, que, que habría que evaluar. Y decimos una vez más, lo importante acá es que si alguien, algún empresario nos está, nos está escuchando es respetamos infinitamente el riesgo que están tomando porque sabemos que es una actividad que tiene mucho riesgo pero que tiene una responsabilidad enorme y que esperaríamos que estuvieran a la altura de la responsabilidad que están cargando.
3: De acuerdo, que, que al final, un poco eh, continuando con, con, el, con el mencionar esto como una gran historia de terror, lo que decíamos antes de grabar este podcast es que se, se vienen como, además de las consecuencias en cada uno de estos frentes, eh, consecuencias desde el tema jurídico, desde diferentes tipos de normativa ¿cierto? entonces hemos hablado que Santi menciona que es un tema de estafa, eso es derecho penal pero es que hay un incumplimiento contractual ¿cierto? pero es que además hay un asunto de afectación al derecho del consumidor eh, todo esto, todo esto se, se aborda desde normativas y maneras distintas y regímenes distintos que implicarán de nuevo como grandísimas consecuencias. Entonces, también es, es bueno dentro de esa responsabilidad que mencionas, Santi, que ese productor evalúe que, que se podría enfrentar algo así y miren que no es solo, ay, no sé, a tal artista me mandó oh, no, es muchísimo más grande con, con muchísimos, muchísimas aristas.
2: Yo creo que hay un tema adicional del que podemos hablar y es, si usted se dedica a esto, piense que este negocio además tiene un alto grado de tema reputacional. Entonces, lo mejor es prometer cosas posibles. O sea, si finalmente usted va a empezar a hacer el concierto, el jamming llevaba en teoría 10 años haciéndose. Esto quiere decir que hubo 8 ediciones exitosas pero piense que no, no planearlo bien un año, no tener en cuenta todas esas variables un año, puede dañarle ese trabajo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco como, Marica, yo quiero que les vaya muy bien a todos realmente, quiero que hagan las cosas que sueñan, pero... Pero sean medidos, ¿saben? Sean conscientes y sean, sean lo suficientemente capaces de, de predecir todas las variables que tienen en sus manos. Tienen un público, tienen unos artistas, tienen una técnica, tienen... Y todos, cada, con cada uno de esos tienen acuerdos, obligaciones y un montón de cosas por cumplir.
3: Igual, larga vida a los festivales. Larga vida a los festivales. Larga vida a los festivales.
1: <risa> Así, larga vida a los festivales. Que haya más. Nos hace muy felices estar en conciertos, ver gente, cantar en grupos, bailar. Además, estuve en un concierto ayer, pasé feliz, y como tres personas me escribieron como, uy, lo vi muy feliz bailando, en un y yo, pues sí, pues, pues si uno va a un concierto, ¿a qué? A bailar, o sea, a pasarla rico, o sea, no entiendo, no entiendo de dónde viene la crítica.
2: De acuerdo, acá somos fans absolutamente de los festivales, lo que les hemos dicho durante todo el capítulo esto, ¿no? Es como echarle agua sucia a nadie realmente, porque esa no es la idea, solo queremos como exponer un poco qué implica un festival, pero de verdad sigan haciendo conciertos y sigan soñando que nosotros, en este caso más como asistentes, queremos seguir yendo y queremos seguir bailando música en vivo.
1: Bueno, entonces a todos, a todas, muchísimas gracias por su atención, como siempre, por comentarnos el podcast, por, por, por dejarnos preguntas, por compartirlo, por, todo, o sea, por hacer acciones, de que hacer que esto sea más grande, que más gente se entere de esto, para nosotros es un placer y un gustazo. Queremos dar las gracias a Andrea Martínez, que nos va a hacer la edición de este podcast así a toda máquina, eh, también a Sebastián Narváez, que estuvo en la, en, en, desde Sudacas podcast, como tuvimos varias conversaciones al, al respecto, que ellos hicieron una investigación muy, muy dura y muy, muy consciente sobre lo que pasó con el yamen y publicaron muchas cosas, hicieron preguntas pertinentes, también que vive el periodismo y siempre que vive el periodismo. Y eh, también a Sara Coral, que fue la, la abogada penalista con la que consultamos algunas cosas, que tuvo varios varias cosas que resaltar y ponernos sobre la mesa cuáles son los elementos importantes para evaluar de esto, decir más pues muchas gracias
3: Gracias a todos, un abrazo les
0: mandamos gracias por estar siempre conectados
2: Chao a todos, un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima vez
0: Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.